0: Ich bin überall zu Hause, aber ich bin deutsch. Und lass es auch gerne äh, durchblicken. Ich bin deutsch.
1: Ich bin deutsch, sagt der Sportarzt der Nation Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Und er macht damit heute bei uns den Anfang einer neuen Serie im Podcast für Deutschland, aber auch in der Zeitung, in der FAZ, online und als Videoformat. Was ist deutsch? Gute Frage, oder? Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten mit einigen Menschen genau darüber reden. Was war deutsch? Was ist es immer noch? Und vielleicht... Was ist es neuerdings? Heute, an diesem Freitag, den 9. Juli, geht es also um nichts Aktuelles. Da haben wir Montag wieder was für Sie und natürlich auch aus den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten. Heute, kurz vorm Wochenende, hoffen wir, dass Sie ein bisschen Zeit mitgebracht haben, Lust haben, sich auf das erste Gespräch dieser Reihe einzulassen, das unser Füllton-Herausgeber Jürgen Kaube mit dem Sportmediziner Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt geführt hat im leeren Münchner Olympiastadion. Das Ganze können Sie auch als Video anschauen. Sie finden den Link dazu in den Show Notes. Herzlich Willkommen. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir abgeben an Jürgen Kaube und Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, würde ich gerne noch ein paar Sätze zu diesem Projekt verlieren. Was ist Deutsch? Und ich habe mir dafür unseren Feuilleton-Redakteur Simon Strauß dazu geholt. Hallo Simon. Hallo Andreas, grüß dich. Sag mal, die Idee zu Was ist Deutsch? die stammt ja von Sandra Kegel, Jürgen Kaube und dir. Was erhofft ihr euch von diesem Format, von dieser Serie?
2: Also wir erhoffen uns wirklich mal ein paar ausgeruhte Antworten auf diese ja schon lange immer wieder eine umtreibende Frage. Was ist Deutsch? Was ist Deutschland? Was bedeutet das eigentlich, dieses Wort? Vor, vor Wahlen, ähm, die ja im September uns bevorstehen, ist diese Frage natürlich besonders relevant.
1: Absolut. Und das heißt aber, ihr wollt jetzt nicht in festen Schienen da langfahren, sondern so vorurteilsfrei wie möglich rangehen. Ne? Geht das überhaupt ohne Klischees, ohne Vorurteile?
2: Ja, das ist natürlich die große Kunst. Ich meine, uns geht es wirklich darum, Fragen so zu stellen, dass Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft ähm, darauf Antworten finden können. Ja? Also, dass man nicht jetzt nur diese reinen Politikerphrasen, sage ich jetzt mal, zu hören bekommt, sondern eher so persönliche Blicke, die von Erfahrungen herkommen, die Menschen gemacht haben mit diesem Wort, die die ganz bestimmte Form von Horizonten eigentlich erweitern.
1: Also deutsch sein heißt ja auch, du sagst es, für jeden was anderes. Ähm, geht es da dann insgesamt um, um Schnittmengen, das
2: Gemeinsame, oder ist auch ganz unterschiedliches Nebeneinander erlaubt? Ganz unterschiedliches Nebeneinander. Also dieser Begriff ist ja ein Erwartungsbegriff, würde ich mal sagen. Also ganz unterschiedliche Menschen erwarten von diesem Begriff ganz unterschiedliche Dinge, nicht? Also der Fußballarzt, den wir jetzt nachher hören, hat einen ganz anderen Zugriff auf dieses Wort als ähm, der eingewanderte Pädagoge vielleicht oder ein junger Rabbiner oder ein Filmemacher, der sich sein Leben lang mit dieser Frage rumgeschlagen hat. Also ähm, ich finde das Spannende an dieser Frage, was ist Deutsch eigentlich, ähm, dass man wirklich versucht, die unterschiedlichen Schattierungen herauszubekommen. Ne? Für manche Menschen mag es vielleicht sozusagen was mit der Landschaft zu tun haben, für andere mag es was mit der Mentalität zu tun haben, mit dem politischen System, in dem wir leben. Und das könnte man wirklich, glaube ich mal, man kann es natürlich irgendwie groß in Essay-Form in der FAZ irgendwie groß selber versuchen, auf die Schliche zu kommen. Aber wir dachten eben jetzt, der Sommer kommt und die Wahl kommt. ja, Und deswegen machen wir eine Reihe von Sommerinterviews und versuchen einfach so unterschiedliche Leute wie möglich dazu äh, zu befragen. Auch gerne so ein bisschen spielerisch eigentlich.
1: Hm. Ich kann ja auch schon jetzt verraten, dass auch du natürlich einige dieser Gespräche führen wirst und wir dich ohnehin künftig öfter hören werden hier im Podcast für Deutschland. Und du darfst jetzt gerne aber schon mal verraten, welche Gäste außer Müller-Wohlfahrt schon zugesagt haben uns in den kommenden Wochen ihre Geschichten erzählen
2: werden. Wir haben unterschiedlichste Gäste, wie schon gesagt, unter anderem die bekannte Köchin und auch erfolgreiche Unternehmerin Sarah Wiener, die prominente Politikerin der Linken, immer wieder streitbar, Sarah Wagenknecht, den Schauspieler und Kanzlersohn Matthias Brandt. Den Pädagogen, den arabischen Israeli Ahmed Mansour, dem ich sprechen werde und unter eben auch einen jungen Rabbiner, der zugesagt hat. Also eine ganz wilde
1: Mischung eigentlich. Jung, ja, die
2: Mischung die Mischung macht es, glaube ich, auch, weil man muss sich ja schon auch klar machen, dass Deutschland ähm, heute, ja, im 21. Jahrhundert, und darum geht es uns ja, es soll nicht so sehr eine Rückschau sein auf das, was war Deutschland im 19., 20. Jahrhundert, das natürlich auch, die Geschichte spielt immer eine Rolle bei der Identitätsfrage, aber ganz wichtig ist eben schon auch die Frage, was ist es heute für diese unterschiedlichen äh, Charaktere und Gemüter und ähm, darum geht es uns.
1: Okay, dann danke dir schon mal. Jetzt kommen wir aber endlich zu unserem ersten langen Interview aus der Reihe. Das Gespräch führt, ich sage es nochmal, unser Fülltau-Herausgeber Jürgen Kaube im Münchner Olympiastadion mit dem inzwischen 78-jährigen Sportmediziner hans wilhelm Müller-Wohlfahrt, Spitzname Mull. Der Mann, der sieht aus, als wäre er in einen Jungbrunnen gefallen. Können Sie auch nochmal in dem Video, das in den Shownotes hängt, nachschauen. Und man sagt ihm ja auch nach, dass er nur mit seinen Händen kleinste Verletzungen erspüren kann. Zu seinen Patienten zählten nicht nur die Fußballer der deutschen Nationalmannschaft oder des FC Bayern, sondern auch Sänger wie Bono, Herbert Grönemeyer, Eric Clapton, Boris Becker, Usain Bolt. Also die Liste ist wirklich lang, könnte man stundenlang vorlesen. Ich gebe jetzt ab nach München und wünsche Ihnen viel Vergnügen und Erkenntnis.
3: Heute im Olympiastadion zu München führen wir das erste dieser Gespräche. Ich habe die Freude, mich mit Dr. Müller Wohlfahrt unterhalten zu dürfen, dem bekanntesten Arzt Deutschlands, Arzt der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft, Arzt, lange Zeitarzt des FC Bayern München und überhaupt von vielen Leistungssportlern. Herr Müller-Wohlfahrt, Sie sind Jahrgang 1942 das heißt, Sie haben Deutschland noch zu einer Zeit kennengelernt, die sich heute gar niemand mehr vorstellen kann. Und das war nicht in München, das war in Ostfriesland. Erzählen Sie mal
0: ein bisschen, wie
3: war das Land zu Ihrer Kindheit und Jugend?
0: Ja, ich denke, dass das Schicksal es ganz gut mit mir gemeint hat, dass ich in Ostfriesland geboren bin und dort aufgewachsen bin bis zum Abitur. Wir hatten im Grunde alles auf dem Dorf. Wir hatten einen großen, großen Garten, wir konnten uns selbst versorgen, wir hatten äh, Hühner und eine Kuh und äh, was wir zum Leben brauchten, konnten wir uns selbst beschaffen. Also wir haben nicht wirklich leiden müssen, es war alles knapp, aber es reichte auf jeden Fall. Und nach dem Abitur äh, war der Drang in die Ferne groß. Ich, äh, musste dann zur Bundeswehr und hatte da den Wunsch geäußert, ich möchte zu den Gebirgsjägern oder ich möchte nach Südam Süddeutschland, vielleicht zu den Fallschirmspringern. Aber leider wurde ich dann nach Norddeutschland eingezogen. Ah. Okay, das habe ich auch noch rumgekriegt. Und dann ging es darum, wo studiere ich, wo komme ich unter und bin dann erstmal nach Kiel. Dort hatte ich die Möglichkeit, mein Medizinstudium aufzunehmen. Und dann bin ich über Innsbruck, Berlin, Kiel, wieder in Norddeutschland gelandet. Habe dort mein Examen gemacht und hatte heimlich den Wunsch, irgendwann Vereinsarzt von Holstein Kiel zu werden. Das war so meine Sehnsucht. Irgendwie wollte ich mit dem Sport zu tun haben, wollte den Sport dann nahe sein. Und dann bin ich aber kurz entschlossen noch nach Berlin. Ich hatte da eine Stelle beim Professor Bücherl bekommen, damals der zweite Herzchirurg, der Herzen verpflanzt hat. Das Angebot habe ich angenommen. Es hat mir in Berlin sehr gut gefallen. Das waren die 60er Jahre. Die Flowerpaar von Kalifornien schwappte gerade rüber. Also das war Leben so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Sie waren vom
3: Alter her eigentlich ein 68er. Also äh, so könnte man du sagen, Dutschke ja. ist ein bisschen älter als Sie, die ja, ist schon. ein bisschen jünger, aber ähm, eigentlich vom Alter her wären Sie, wären Sie äh, für Revolution zu haben gewesen.
0: Ja, vom Alter her. Vom Alter her. Ich habe hab auch Sit-ins mitgehört, mitgemacht. Aber ich hatte meine eigene Meinung, meine eigene Einstellung. Und Eins stand immer im Vordergrund, ich will beruflich erfolgreich sein. Und das heißt, ich kann mich nicht weiter ablenken. Ich muss jetzt endlich das tun, was ich will, wo, wo ich auch mir einen Namen machen kann.
3: Wobei Sportmedizin damals noch gar nicht so ein vollständig etabliertes Gebiet war, wenn ich das richtig
0: Nee, also verstehe. Sportmedizin war innere Medizin. Man machte EKGs unter Belastung auch und untersuchte die Milchsäure. Aber die Sportorthopädie, in die ich eigentlich hineingeboren wäre, die gab es noch gar nicht. Und ich wurde in ganz, ganz jungen Jahren zum Vereinsatz von Hertha BSC und musste jetzt sozusagen wie ein Pionier die Sportorthopädie mitbegründen. Wie wird man das?
3: Weil äh, Sie haben, glaube ich, über, über Herzthemen Herz sind sie promoviert worden ja. und.. und sind dann in die Orthopädie rübergegangen so und, und, und jetzt ein Bundesliga-Verein. Denn Hertha spielte damals in der Bundesliga, gar nicht so unerfolgreich. Also die hatten, glaube dritter Platz oder v so. Nein, Vizemeister Vize, Vize Vize also sogar. Äh, und, und jetzt nehmen die einen Newcomer
0: als Sportarzt. Wie, wie, wie? wie ja. ging das? Also der Ehrgeiz war erwacht. Ich war in der Schule alles andere als Ehrgeiz. Ich hatte nur Sport und Musik im Kopf. Der Ärger war erwacht und ich wollte meine Sache sehr, sehr gut machen. Und wurde dann auch Privatassistent beim Chefarzt, einem namhaften äh, orthopädischen Chirurgen. Der wollte gerne, dass ich bei ihm an seiner Seite bin, auch auf der Privatstation. Und so haben wir viele Gespräche führen können, zu, der, zu denen andere keine Gelegenheit gehabt hätten. Aber dass man abends bei der Visite über alles Mögliche sprechen kann. Das hat mir geholfen und er hat gemerkt, dass ich Sportler war und dass ich in die Sportmedizin will, als Sportorthopäde und hat mich bei Hertha vorgeschlagen, ohne mit mir gesprochen zu haben. Da war ich 32, glaube ich. Und ich habe, habe dann einen jungen Arzt, nehmt den, gebt dem eine Chance, der hängt sich rein. Und das habe ich dann gemacht. Die haben mich tatsächlich genommen. Ich wurde Vereinsarzt von Hertha. Und dann habe ich gesagt, ich will hier nicht verlieren. Ich, ich will meine Sache so gut machen, dass alle zufrieden sind. Und bin jeden Tag zum Training gefahren und war immer für die Spieler da. Auch für die Familien, ganz wichtig. Dass man immer ansprechbar war und immer hilfsbereit. Gab es da schon Öffentlichkeit für sowas? Nein, nein, nein. nein. Und, aber doch in gewisser Weise, denn Robert Spahn war auf mich aufmerksam geworden. Er hat gesagt, da ist ein junger Verrückter in Berlin, das wäre doch einer für uns. Der Manager des FC Bayern. Damals Manager. Und ähm, die wollten dann Generationswechsel in der Medizin, neuen Schwung reinbringen. Und so kriegt ich eine Einladung nach Bayern, nach München, in die Säbener Straße. Da saß ein Neudecker, Kramer, Schwan. Schwan sagt, machen wir es kurz, wir wollen einen Arzt für Sie, wollen Sie oder nicht. So, so, das war es eher sehr kurz. Ich sage ja, ich würde gerne. Handschlag, fertig. Das war der Vertrag. Sehr
3: informell eigentlich, sehr wenig Aufwand.
0: Gar nichts. Ja. Und äh, ich habe das verbunden mit einem Kurzurlaub in, in der Toskana. Meine Frau saß im Auto in der Zeit, wusste nicht, so sagt sie heute, hat nicht mal geahnt, was ich da vorhabe. Und weil wir eigentlich in Berlin bleiben wollten. Und dann sage ich, wir ziehen um. <lacht> ich habe angenommen. Ich habe ein Angebot, ich habe Ja gesagt, wir ziehen um. Wow! War eine, für sie nicht einfach, aber sie hat mitgemacht und hat mir all die vielen Jahre, sind jetzt seit 75, sind 46 Jahre, hat sie mir zur Seite gestanden und mich immer unterstützt. Und war das dann, war das dann ein, ein großer
3: Kulturwechsel von Berlin nach München beziehungsweise von Hertha zu, zu den Bayern?
0: Ja, eigentlich war das, kam das zu früh. Ich war, eigentlich der Sache nicht gewachsen. Nur, ich hatte wie oft in meinem Leben ein Riesenglück, dass Robert Schwan mich wollte und Franz Beckenbauer äh, von Robert Schwan gemanagt wurde. Das hieß, also, er wird dagegen seinen Manager nicht äh, äh, eine andere Meinung vertreten. Und so kam Franz irgendwann zu mir und sagte: Doktor, du kannst ganz ruhig arbeiten, die Mannschaft bejaht dich. Wir wollen dich, du kriegst drei Jahre Zeit, Entwickel dich. Die haben sofort kapiert, dass, dass ich eigentlich noch gar nicht so weit bin. Aber drei Jahre ist eine lange Zeit oder sind eine lange Zeit. Und die habe ich genutzt, war sehr ehrgeizig, sehr fleißig und bin zu jedem Spiel, auch wenn wir über die Dörfer getingelt sind, zu jedem Spiel war ich mit dabei. Immer. haben habe mir das nicht nehmen lassen. Und das wurde honoriert und äh, anerkannt eben, und so habe ich mir dann langsam einen Namen gemacht. Und wenn Spieler dann zu anderen Vereinen gingen, sind die wiedergekommen. Dann kam ja die Zeit, wo Lothar Matthäus, an die Bremen, nach Italien, Kalle Rummenigge nach Italien. Aber wenn die ärztliche Hilfe brauchten, sind die nach München gekommen. Oder ich bin auch schon mal zu denen geflogen.
3: Sie sprechen das gerade an mit den Wechseln. Ähm, ich erinnere mich noch aus meiner Jugend, dass es eine absolute Sensation war, wenn ein... Deutscher im Ausland spielte, Helmut Haller, Karl-Heinz Schnellinger, das waren so die Namen, so es gab noch zwei, erste. drei andere. Ja. In der Zeit, in der Sie bei den Bayern anfingen, hat man den Eindruck, gibt es auch so einen weiteren Professionalisierungsschub,
0: ja. also dass es man gab, sagt, die, ja. die, die. Zu der Zeit gab es ja eigentlich nicht diese Strömung, dass so viele Ausländer auch nach Deutschland kommen. Wir hatten einen Branko Oblak, Genau. Oate. Und Martin Split, Juhl. Ja, er genau. hat bei Heiduk Split gespielt, dann in Schalke. Ein hervorragender Spieler. Und äußerst sympathisch. Nur hatte er mit dem Trainer ein bisschen Probleme. Und ähm, ja, er war, das war der Gyula Lorand. Äh, und sein Nachfolger war der Pal Tscherner, das war ähnlich. Und dann hatte der Branko keinen Spaß. Unter den Trainern hatte er keine große Meinung ist dann auch gegangen. Und ein anderer war Martin Johl aus Holland. Äh, das war's dann. Also dass mehr Ausländer waren nicht. Und heute sind es 16 Nationen, wenn ich das erkenne. Ja, ich, in, ich weiß auch in Bayern -Kader, nicht, ob, ja. ob damals mehr Ausländer zugelassen worden wären. Das kann sein, dass es da auch so Obergrenzen gab oder so etwas. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. jedenfalls prima Jungs. Und die haben auch gut reingepasst für meine Begriffe. Und mit Branco verbindet mich heute noch. Etwas. Der hat mir in den letzten Wochen noch Grüße ausrichten lassen. Ach. Ja, es ist schön, ja. wenn man weiß, die haben wir nicht vergessen. Na gut, das zur damaligen Zeit. Heute ist es sehr, sehr viel anders. Es sind doch recht viele Ausländer in der Mannschaft. Und die Zeiten haben sich auch, was die Medizin angeht, geändert. Die Superstars haben ihre Ärzte, die haben ihre Physios. Die bringen sie am liebsten auch gleich mit. Und dann muss man Geduld haben mit denen, man muss Überzeugungsarbeit leisten bei anderen, das beobachten die dann, muss sie langsam gewinnen. Ähm, das ist, hat sich geändert. Früher war man der Vereinsarzt, das war die Autorität schlechthin, der hat das Sagen, so wie Udo Lattig vor die Mannschaft getreten ist und gesagt hat, so wir haben jetzt einen Facharzt hier, der hat das Sagen, ich bin Trainer, ich habe von Medizin keine Ahnung, wir hören also jetzt auf diesen Arzt. Das war vorher noch ein bisschen anders gewesen, da haben die Trainer dann auch mitgeredet. Das war dann vorbei und hat meinen Rücken gestärkt. Ich war jemand und die Mannschaft hat mich akzeptiert.
3: Ist man eigentlich als, als Vereinsarzt so eine Art ähm, Reparaturbetrieb oder hat man auch Einwirkungen auf die Art, wie trainiert wird, also wenn man so will, der vorbeugende Gesichtspunkt.
0: Ja, das hängt von den Trainern ab. Es gab Trainer wie Udo Latek, der mich regelmäßig gefragt hat, Doktor, wie soll ich trainieren? Soll ich mal ein bisschen locker lassen? Soll ich mal einen Tag freigeben oder soll ich das Tempo mal anziehen? Der hat sich ständig ausgetauscht. Mit Jupp Heinkes oder mit Hitzfeld habe ich einen blendenden Austausch gehabt, aber die wussten genau, wie sie trainieren. Die haben ein sehr geübtes Auge. Sie waren Selbstspieler. Das äh, war, wir waren ganz nah beieinander und wir haben uns auch beraten. Aber die Trainingsfragen äh, waren deren Angelegenheit. Mhm. Mhm. Und wie auch mit dem Detmar Kramer, ja. den ich zum Glück noch erlebt habe bei Bayern, war eine ganz frühe, schnelle Verbindung. Ähm, auch er hatte wohl befürwortet, dass ich komme aus Berlin geholt werde. Ich weiß nicht, was die damals wussten oder was sie sich von mir vorgestellt haben. Also auch Detmar Kramer hat ähm, mich haben wollen und hat gleich nach dieser Sitzung, wo wir über Shake Hands sozusagen den Vertrag gemacht haben, hat er gesagt, "Dr. bleiben Sie mal gleich mal sitzen und machen, können wir gleich mal Pläne machen. Haben wir uns hingesetzt und, und die Kooperation zwischen Trainer und Arzt schon äh, schriftlich niedergeschrieben.
3: Wie ist das? Hat sich, hat sich der Fußball außer in den beiden Dimensionen Geld und Leistung, denn die Leute sind heute schneller und, äh, äh, wie soll man sagen, dichter aufeinander drauf auf dem Spielfeld und so weiter. Hat sich sonst etwas geändert? In, wenn Sie zurückblicken, dass
0: Sie sagen... Ja, also die Nähe untereinander war früher enorm groß. Man, hat das Gefühl, wir sind eine Familie. Also das, was jetzt so bekräftet wird durch Mia San Mia, ähm, das braucht man früher nicht zu sagen. Wir waren ein Team, wir waren ja. zusammen. Und wir waren, äh, wenn es um, um äh, Feierlichkeiten ging, wir waren unter uns. Jetzt äh, sind es große, große Gesellschaften. Die Sponsoren müssen eingeladen werden mit Anhang und, 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 und. und. Ich kann mich noch mal erinnern an eine Weihnachtsfeier, in einem Hinterstübchen eines Restaurants, da waren wir eine über, überschaubare Gruppe. Das war die, waren die schönsten Feiern. Da wurden Geschenke vergeben. Das, das war fast intim. Wir waren unter uns und hatten Spaß. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Und die Spieler ähm, waren früher auch näher. Ich, mich verbindet heute noch zu vielen Spielern eine ganz, ganz enge Beziehung. Ich habe drei, gestern drei äh, SMS bekommen von früheren Spielern, das ist lange her, aber da ist noch ein Kontakt und wir werden zum Beispiel jetzt feiern den, äh, das 25-jährige Jubiläum der Europameisterschaft. Im letzten Jahr haben wir gefeiert das 30-jährige Jubiläum der, der WM 90 äh, und da werde ich immer eingeladen und äh, das, das ist äh, das waren andere Mannschaften. Ich yeah. weiß nicht, ob das in Zukunft auch so bleibt. Hm. Dieses Zusammengehörige, dieses Gefühl, wir gehören zusammen. Ich weiß nicht, ob das noch so bleibt. Sie sind
3: 1995, glaube ich, auch der Arzt der
0: Nationalmannschaft geworden. Ja, im Hintergrund war ich lange Arzt. Das ging schon los vor Mexiko. Franz kannte mich von Bayern und wollte mich zur Nationalmannschaft holen, als er den Trainer wurde. Das war 1994, glaube ich. Und sagt, du kommst zu uns. Ja, das äh, hätte ich auch gemacht, aber ich wollte Bayern nicht aufgeben. Und der äh, Präsident vom DFB, Neudecker, Neuberger, Entschuldigung, der hat gesagt, entweder oder. Also er kann bei Bayern bleiben, aber dann geht es nicht zum DFB oder umgekehrt. Er kommt zu uns, dann muss er aber Bayern aufgeben. Das wollte ich nicht. Ich war mit meinem Herzen Bayern-Angehöriger-Mitglied, gehörte zur Bayern-Familie. Und ähm, dann war der Franz, stand auf dem Standpunkt, die Nationalspieler gehen alle zur Müllerwohlfahrt, wenn sie was haben. Und bei den Turnieren, Europameisterschaft oder Länderspieler auch, haben wir einen namhaften Chirurgen äh, hochgeschätzt für sein Können, aber der war Chirurg. Und das, was wir machen äh, mit den Händen und konservative Arbeit, Diagnostik und Therapie, das war für ihn ja eine Nebenbeschäftigung. Der, der, war, der war Chirurg. Und Franz hat das genau erkannt. Er hat gesagt, der Wohlfahrt, der, der kennt die Körper, der kennt die Muskeln, der kennt die Sehnen, der kennt die Wirbelsäule. Den brauche ich. Ob ihr wollt oder nicht, den hole ich mir. So, dann war der DFB noch stur und hat gesagt, nein, das geht aber nicht. Dann wurde ich aber überall hingerufen, versteckt. Nach Chicago, nach Belfast. Während der WM in ähm, Italien war ich alle paar Tage in Italien. Teilweise im Haus von Lothar Matthäus, habe dort behandelt. Die Spieler kamen dann rüber aus dem Trainingslager. Wir waren ja am, am Koma See. Das war auch kein Zustand. Ich hatte auch kein gutes Gefühl. Das war es nicht. Und dann hat Franz aufgehört und Berti Vogts hat da weitergemacht und gesagt: Ich brauche den Mull. Und er hat es dann geschafft. Und so wurde ich dann offizielles Mitglied des DFB. Und konnte bei Bayern bleiben. Hat deswegen funktioniert, weil die Länderspiele in den Ferien der, der Bundesliga-Saison waren. Also ich war dann auf beiden Hochzeiten, war pausenlos beschäftigt, aber das war meine Leidenschaft. Es ist mir nicht schwer gefallen. Gibt es auch da. Ja. Ähm
3: Veränderungen, die sie beobachten in Bezug auf die Nationalmannschaft. Wir haben dauernd diese Diskussion, jetzt waren es die Schweizer, die sie hatten, singen die die Hymne, sind die überhaupt, äh, verstehen die sich überhaupt als Teil der Nation manche oder vielmehr als individuelle Unternehmer, die dann entweder
0: singen oder eben nicht singen. Äh, man hat viele solche. Mh. Also. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die, die zur Nationalmannschaft berufen werden und sich dazu bekennen, die nationale Hymne singen müssen. Die müssen sie können, da, da muss man auch nicht nachhelfen. Wenn ich sehe, auf der, auf der Tafel erscheint der Tax, also da sage ich mir, Leute, wo sind wir eigentlich? Sind wir Deutschland? Sind wir Nationalmannschaft oder was? Den Text, den kann doch jeder lernen und den singt man mit, wenn man da in der Riege steht. Also mir unangenehm, wenn einer teilnahmslos dabei ist. Hm. Das berührt mich.
3: Hm. Es war jetzt gerade während der EM zu sehen, dass es so Mannschaften gibt, die Sie sagen, ganz emphatisch singen. Also die Italiener ja. sind ein Beispiel. Ja. Die, die
0: ja, äh, Südamerikaner. Ah, ja. Tut ja. doch gut. Lass sie. Ja. Ja. Wir kennen es vom Vaterland. Ist doch wunderbar. Ja.
3: Eine Frage, die jetzt komplett das Thema wechselt. Sie haben in ihrer, in ihrer Autobiografie so eine Passage über Musik und Ihre Anhänglichkeit an das, an das Orgelspiel, wenn ich das richtig äh, er, erinnere. Wie, 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 wie kam es dazu? Ihr
0: Vater war Pfarrer? Ja. War das, kam das aus dieser Zeit? Mein Vater war Pastor und wir hatten eine neue Orgel und das Interesse war groß. Ich habe immer zugeschaut, wie die gebaut wurde, wie kompliziert das ganze aufgebaut ist, die vielen Register und die, dafür die Manuale und auch die Pedale. Also das hat mich fasziniert und ich hab dann, bin dann umgeschwenkt, habe Orgelunterricht genommen schon sehr sehr früh und ähm, es war absehbar, dass der Organist, der über Jahrzehnte de, den Job gemacht hat, dass er irgendwann aufhört ja und wie soll es dann weitergehen? Wer spielt dann die Orgel? Und da war ich schon von meinem Vater so ein bisschen ausgeguckt. Aber dazu musste ich eine Orgelprüfung haben. Also das kann jetzt nicht eine Laie, die Kirchenorgel spielen. Der muss schon beweisen, dass er es kann. Und ich habe dann eine Orgelprüfung gemacht, die bestanden. Und äh, als der Organist dann zurückgetreten ist aus Altersgründen, habe ich das übernommen als junger Mensch. Also junger Musiker, wenn man so will.
3: Bedauern Sie es, das... Der Fußball sich so stark über alle anderen Sportarten drüber gelegt hat, auch medial. Ja. Also, früher, ich meine, in meiner Jugend äh, ja. gab es relativ ausführliche Berichterstattung über, über ja. Leichtathletik, aber
0: Schwimmen, Segeln ja. und so. Ich, und ich bin ein absoluter Ruderfan auch. Ja. Und wir haben hier ja in München die, die Olympia-Ruderbahn und die, die, die Verweis. Das ist so bitter. Und das Rudern ist so. So eine mitreißende Sportart. Und die Jungs, die rudern, das sind tolle Kerle. Und die gehen an ihre Grenzen immer, immer und immer. Im Fußball kannst du auch mal schummeln oder Alibi spielen und mal Luft holen. Das kriegt gar keiner mit. Im Rudern. Im Rudern gibt es keine Schwalbe. Nein, <lacht> im Rudern, die Kollegen spüren sofort, wo der Zug nachlässt. Und, und da wird dann angespannt oder wie auch immer, ob das jetzt der Achter ist oder Vierer oder also einer ist Einzelsportler, der muss, will er will oder nicht oder kann, kann nicht mehr oder was will er? Will er gewinnen, dann musst du. Ja, also so gibt es äh, verschiedene Sportarten, die meines Erachtens kurz wegkommen, sehr kurz wegkommen. Oder das Turnen. Ich bin durch Hambüchen zum Turnen gekommen, was da geleistet wird. Aber wann wird Turnen übertragen? Das sind, das sind so großartige Leistungen. Und, und da, da Leistung, bleibt einem der Atem stehen. Ja. Und, so, und Leistungen,
3: von denen die allerwenigsten darauf hoffen können, dass sie am Ende mit großen Segelbooten dastehen oder ja.
0: Eigentumsheimen. Und ja, nein, das, das ist, sind ist ja Amateur, ja. Amateursport und das bleiben, die bleiben Amateure. Und wenn sie ganz viel Glück haben, dann finden sie einen Sponsor, der dann sagt, okay, ich fördere das, du musst, du vielleicht kannst du halbtags arbeiten und kannst dafür mehr trainieren oder so. Ich hatte jetzt ein ganz ja, wie soll ich, bewegendes Beispiel. Ich hatte jetzt in der letzten Woche einen, einen hervorragenden Sprinter. 24 Jahre, läuft jetzt schon hervorragende Zeiten. Und man könnte annehmen, dass der in Zukunft noch besser und besser wird. Und leider hatte er einen Muskelriss, Muskelsehnenriss musste operiert werden. Und ich hatte alles organisiert und meine, den besten Chirurgen in Deutschland schon dafür gewonnen zu haben. Der hat auch sonst für mich die Operation von Muskelverletzungen gemacht. Und der Spieler war, oder der Läufer war schon untergemacht, war schon in der Klinik. Die Operation war vorbereitet und plötzlich kommt der Sponsor und sagt, er zahlt nicht. Konnte nicht operiert werden. Das sind Amateure, die haben dann für solche Situationen nicht das Geld. Was jetzt aus dem wird, ich werde mich kümmern. Aber was jetzt da, wie das da weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Das war jetzt gerade, kürzlich.
3: Ich entnehme dem jetzt aus verschiedenen Antworten von Ihnen, dass Kontinuität doch etwas ist, auf das man achten sollte, <lacht> oder? Habe ich absolut. das richtig verstanden?
0: Ja, Absolut. Kontinuität bedeutet, immer da zu sein in meinem Fall. So gut wie keinen Urlaub zu machen, es ist es immer. Also jetzt mit der Nationalmannschaft und mit Bayern war ein Urlaub so gut wie nicht drin. und Das heißt, Sie kommen weit rum, aber haben keine ja. Ferien. Ja, oder ich habe ja die ganze Karriere über den Boris betreut. Wenn Boris rief, kann ich nicht ja. sagen, oh, ich brauche, ich überlege mir das, ob ich, ob ich das hinkriege. Immer ad hoc entschieden, ich komme. Immer. Und alle stehen und liegen lassen. Und ich hatte das Glück, dass die Patienten Verständnis dafür hatten. Aber das ist das. Darauf konnten die Sportler bauen. Der kommt. Wenn du ihn brauchst, ist er da. Ja. Das ist die Hingabe an den Beruf. Und dafür bin ich dankbar. Und, und deswegen bin ich glücklich mit dem, was ich mache. Und das, Durch die Kontinuität wächst die Erfahrung. Auch in schwierigen Situationen musst du da sein, nicht kneifen. Und die Erfahrung wächst und wächst und wächst. Und ich denke heute, ich habe heute eine Sicherheit wie nie zuvor. Die wächst jeden Tag weiter, mit jedem Patienten. Das kann man keinem klar machen, das ist gefühlt so.
3: Ja, aber das ist eigentlich, wenn ich das sagen darf, ganz gut bestätigt. Auf vielen Berufsfeldern, dass der Unterschied zwischen den guten und den sehr guten einfach 100.000 Stunden sind, die die sehr guten mehr haben Immer. und uns ist egal, ob es sich um Dirigenten handelt ja. oder Steuerberater oder ja. Ärzte oder Schachspieler. Ähm, das der, ist einfach ein, ja, der ein
0: Einsatz ist denn doch wohl überdurchschnittlich. Wenn ich mich mit Kollegen vergleiche, Orthopäden. Ich habe ja keinen Feierabend gekannt. Es gab ja Fußballvereine, die äh, im Nachmittag, wo im Nachmittagstraining sich jemand verletzt hat und wo gefragt wurde, kann der heute noch kommen? Das setzt voraus, dass ich abends um 10, um 11, um 12 den noch empfangen kann. Äh, einer war zum Beispiel Daley Thompson, Zehnkämpfer, zweimal Olympiasieger, verletzt sich im Nachmittagstraining, ähm, irgendein großer Wettkampf stand bevor, rufen die am späten Nachmittag an, kann der heute noch kommen? Na klar kann er kommen. Der kam dann. Spät, abends um halb zwölf. Das ist für mich gar keine Frage. Selbstverständlich kann der kommen und ich gebe mein Bestes. Und dann ist man auch gar nicht müde. Wenn einer meint, der muss erschöpft sein, die Konzentration leide. Ist aber nicht. Weiter geht's. Man darf ja nicht denken, oh, jetzt noch einer und noch einer. Nein, da muss Freude sein, da sein. Sagt sich so. Sagt sich so das kann man und so sagen. Und Sie haben
3: bestimmt auch ein gutes Sekretariat für Termine. Das stelle ich mir ja auch als ein logistisches äh, ja,
0: Meisterwerk wir vor. Wir haben früher Kuddelmuddel gehabt, weil ich nicht Nein sagen konnte. Das war ein Durcheinander. Und die Leute haben bis zu sechs Stunden gewartet auf den Termin. Die hatten abends um sechs einen Termin und sind um Mitternacht rangekommen. Die brauchen
3: also auch Stehvermögen.
0: Ja, und haben Ärger zu Hause. Ja. Was, was meinen Sie, was der Ehepartner sagt? Wo warst du? Ich, ich, weiß, ein, ich war sechs Stunden beim Orthopäden. Ich einen Fall? Da kam die Frau spät nachts nach Hause, fragte man, wo warst du? Ja, ich war beim Dog. Und das kannst du mir nicht erzählen. Dann sagt sie, komm das nächste Mal mit. Ich habe wieder um sechs Uhr Termin. Wir werden sehen. Und es passiert wieder, dass sie um Mitternacht kommt. Und dann war Ruhe. So ist das. Aber wenn das, wenn das von Leidenschaft begleitet ist. Du kannst nicht loslassen, du kannst nicht, du kannst nicht aufhören. Das geht mir ja auch so. Ich, die Patienten fragen, wie lange willst du das noch machen? Ich habe den Gedanken nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dann und dann höre ich auf. Die Freude ist so groß und die hat sonst keiner. So wie ich hat keiner.
3: Würden Sie sagen, dass das auch, nicht nur, aber auch ein Effekt Ihrer Kindheit ist? Diese Mischung aus einerseits Pflichtbewusstsein und andererseits, ja. was Sie ja gesagt haben, ausbrechen wollen hin, hin, in ja. Richtung von etwas, was ihnen Spaß macht. Die Schule hat ja. es ja offenbar nicht so getan. Nein, die Schule war eine
0: Leidenszeit. Äh, wenn mein Vater nicht gewesen wäre und die Klassenlehrerin mich nicht gemocht hätte, obwohl ich überhaupt keine Leistung gebracht ich hätte es aber nie geschafft. Vielleicht später mal, wenn ich zur Einsicht gekommen wäre über Abendschule, Aber mein Lebensweg wäre ein ganz anderer geworden, ganz sicher. Und die Drohung meines Vaters war, als er merkte, also es wird nichts mit dem Jungen, du kannst auch Bauer werden, du kannst morgen früh beim Nachbarn anfangen. Das hat gesessen. Das wollte ich denn auch nicht. Und trotzdem, meine Leidenschaft gehörte dem Sport. Ich habe alleine trainiert, jeden Tag, bei Wind und Wetter, und habe jeden Tag in der Kirche gesessen und Stunden Orgel geübt. Wissen, wie schön das ist in einer Kirche mit dem Hall? Und sie ziehen alle Register und womöglich noch die Koppeln dran, sodass die Pedale oben auch noch die Tasten mitbewegen. Och, das braust und hört sich so toll an. Das hat mich begeistert. Ja, die Disziplin war großgeschrieben im Elternhaus. Ich musste bei Wind und Wetter mit dem Fahrer zur Schule. Wir hatten einen kleinen Lloyd zu Hause in der Garage stehen. Aber mein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, uns Kinder, uns Jungen, mit dem Auto zur Schule zu fahren. Das gab es nicht. Das konnte minus 15 Grad sein, es konnte Sturm sein, es konnte äh, Unwetter sein. Ja, heute müsst ihr 10 Minuten eher losfahren. Das war die Reaktion. Dann wurden wir nicht um 6 geweckt, sondern Viertel vor 6. Also da kommt die Disziplin her und dann durchs Fahrradfahren die Konstitution. Ich fühle mich heute jeder Aufgabe gewachsen. Ich bin ja auch noch im Stadion rumgerannt bis vor zwei Jahren, was mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich fühlte mich auch dazu imstande und dachte nicht, was denken die Leute, wie ich hier rumeier. Nein, nee. ich wollte dann auch schnell zum Patienten. <lacht> naja, das war die Disziplin, die ist vom Elternhaus geprägt. Und ja, vieles mehr, was... Äh, auch das Soziale, dass man ja, Gerechtigkeit auch gegenüber den Patienten walten lässt, dass man jedem Patienten gegenüber seine Bestleistung bringt und keine Unterschiede macht, also das habe ich eingebläut bekommen. muss jeden, Tag, jeden Sonntag in die Kirche, ja ein bisschen was bleibt schon hängen, wenn sie jeden Sonntag eine ganze, ganze Jugend über in, der, in der Kirche sitzen müssen. Undenkbar, dass ich nicht gegangen wäre. Undenkbar. Das hätte Ärger gegeben. Und wenn Freunde kamen, zu Besuch kamen, die mussten mit in die Kirche, ganz klar, nicht ausschlafen. Wir waren da dann samstags unterwegs. Die mussten sonntags morgens um Uhr in der Kirche sitzen. <lacht> Aber das war gut so. War gut. Und äh, ja, mein Vater hat das auf seine Art zurückgegeben. Er hat mir meine Schularbeiten gemacht, ist zum Direktor gegangen, hat, hat äh, mich durchgeboxt. Mit Ach und Krach das Abitur gemacht. Das ist auch vielleicht eine
3: Botschaft für Leute, die sich schwer auf der Schule tun. Ja. Es ist nicht alles verloren dadurch.
0: Reif, ja. Ich war unreif eigentlich noch. Die Reife, die man dem Abitur ja nachsagt, das ist eine reife Prüfung, habe ich tatsächlich nicht gehabt. Hm. Und danach bin ich, habe ich das Gefühl, bin ich aufgewacht. Plötzlich war ich ehrgeizig, ich wollte alles nur noch mit Bestnoten. Und das habe ich auch geschafft. Physikum ist die Klippe in der Medizin. Habe ich geschafft. Und das ging dann so weiter. Doktorarbeit, da habe ich eine ganz schwierige experimentelle Arbeit gemacht. Auch mit Nachtarbeit, viel Nachtarbeit. Kein Problem.
3: Herr müller wolfert ähm, an dieser Stelle schließen wir, aber nicht ohne ein paar Fragen zu stellen, die wir allen Gesprächspartnern st stellen werden, ja? die Sie kurz beantworten können. Also die erste Frage, die, Sie, die ich an Sie hätte von unseren kurzen Abschlussfragen wäre, gab es einmal eine Situation, in der Sie sich besonders deutsch gefühlt haben, in der Sie sagten, jetzt fällt mir das sozusagen an mir selber auf, dass ich ein Deutscher bin und nicht ein Europäer oder ein, äh, ein Bewohner Nein. der Welt.
0: Ich bin immer deutsch. Immer gewesen und auch heute. Ich bin stolz, Deutscher zu sein und reise trotzdem gerne ins Ausland, umgebe mich gerne mit Franzosen, mit Spaniern, mit Italienern. Ich bin überall zu Hause, aber ich bin deutsch. Und lass das auch gerne durchblicken. Ich bin deutsch und bin stolz.
3: Hm. Haben Sie... Haben Sie in Deutschland einen Lieblingsdialekt? Gibt es
0: etwas, was Sie besonders mögen? Ja, das ist das Berlinische. Das Berlinische, ja. Ich habe das ein bisschen damals angenommen. Ich war ja dann mehrere Jahre in Berlin und habe gedacht, oh, hier möchte ich bleiben. Das war ja noch vor dem Fall der Mauer. Das war ein anderes Berlin. Das war mir so ans Herz gewachsen. Oh, da wäre ich geblieben. Mhm. Heute bin ich gerne in München freue mich, dass meine Kinder hier aufgewachsen sind, hier geboren sind und äh, ja, wir sind Münchner jetzt. Jetzt bin ich 46 Jahre oder so ähnlich hier, also oder 45. Äh, das ist meine Heimat geworden. Ich bin selten in Ostfriesland und äh, bin dankbar, hatte ich schon gesagt, dass ich dort aufgewachsen bin. Äh, der, Menschenschlag, der Menschenschlag ist ein Wunderbarer, aufrichtiger, ähm, auch mit gewisser Distanz und trotzdem Wärme, also da, das hat mir alles viel geholfen für mein Leben. Sprechen Sie selbst Blattdeutsch? Ich musste mich im Dorf Blattdeutsch unterhalten, als Hochdeutscher wäre ich Aussätziger. Die Nachbarskinder konnten nur plattdeutsch, ich musste, also, ich musste denen Hochdeutsch beibringen, aber Nein, die Sprache war Plattdeutsch. Ich habe es verlernt. Plattdeutsch ist ganz schwer zu sprechen für meine Begriffe. Und wenn ich heute Plattdeutsch spreche, dann geht das über ins Englische. Also ich traue mich nicht mehr. Ja, Verstehe.
3: Ähm, Sie hatten vorhin die Nationalhymne schon auch erwähnt. Gibt es, wenn Sie ein Wort als das wichtigste der Nationalhymne bezeichnen würden, welches Wort wäre
0: das? Es oh, ist alles wichtig. Da ist kein Überflüssiges und kein Wichtigeres dabei. Also ich halte alles hoch. Ob das jetzt die Brüderlichkeit ist oder die Einigkeit und die Freiheit und das Recht muss hochgehalten werden. Nein, ich würde mhm. da keins rausgreifen. Alles ist äh, bedeutend. Mhm. Wo ist Deutschland für Sie am schönsten? Wechselt, stimmungsabhängig. Ja, ich bin gerne an der See, in Norddeutschland, auf den Inseln, da bin ich geboren. Das ist, also nicht auf der Insel, aber ich, wir hatten immer einen engen Kontakt. Wir sind immer rüber, bei jeder Gelegenheit, rüber auf die Insel. Äh, bei schönem Wetter gibt es nichts Schöneres. Wangerooge, lange hoch was Schöneres gibt es eigentlich dann nicht. Dann, dann auf der Fahrt, dann sehen die Seehunde und die Sandbänke, ein Traum. Und die Gewittertierchen, wenn diese Hitze flimmert, das gibt's also da oben auch. Aber es ist, wie ich schon sagte, stimmungsabhängig. Ich bin auch gerne in Garmisch oder im Allgäu oder im Chiemgau. Das ist, sind traumhaft schöne Gegenden. Wir hatten, gestern habe ich mit meiner Frau besprochen, dass wir im Herbst dann auch wieder ins Allgäu wollen. Spaziergänge machen, da gibt es ja noch so Moorgebiete. Spaziergänge im Anblick der, der Berge, traumhaft. Man muss nicht immer klettern, kann auch mal von der Ebene das ganze Panorama genießen. Was ist für Sie die beste deutsche Erfindung? Ja, da kommt man automatisch auf den Buchdrucker, aber... Noch, ist eine Antwort. Ja, es gibt sicher noch... Andere ebenso wichtige. Kommen wir aber jetzt Na? spontan auf die. Spontane Antwort ist gut. Okay. Und vielleicht als letzte
3: Frage ähm, so eine Doppelfrage. Welches deutsche Essen mögen Sie am meisten und welches essen Sie überhaupt nicht?
0: Ja, ähm, wir sind ja mit Bayern äh, unterwegs, indem wir auch den Koch mitnehmen, nämlich Alfons Schubeck. Und der Alphons der fragt dann schon mal, was möchtest du denn am liebsten essen? Wissen was ich sage? Spontan, unüberlegt, ob deutsch oder nicht Rolladen, Rolladen. Ja. Rolladen mit, mit Rotkohl oder hier sagt man Blaukraut und Knödel oder auch Bratkartoffel. Das mag ich.
3: Gibt es etwas, was Sie, was Sie sagen, das kommt mir nicht auf den Tisch?
0: Ja, das waren... Äh ich werde jetzt, da müsste ich ein bisschen ausholen, ich werde jetzt vorsichtiger, was Fleisch angeht und auch Fisch. Ähm, wenn man sich da ein bisschen hineindenkt und sieht, wie die Nanopartikel im Atlantik derart zugenommen haben und die Fische Nanopartikel im Fleisch haben, wie auch Fische der Ostsee Düngemittel aus dem Mississippi-Gebiet in sich tragen, dann muss ich sagen, das muss ich nicht auch noch vereinnahmen. Ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich war Fleischesser, aber jetzt sehr viel weniger. Ja, ich bedanke mich sehr für die Zeit mit Ihnen. Okay.
3: Ja, sehr. Ja, schön. Vielen Dank.
2: you <laughs>